0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Umalete Podcast, Informativo Maçônico, Político e Cultural, episódio número 350. O Papa Paulo VI era um maçom secreto? Por Adam Rasmussen. Por décadas em certos círculos católicos tradicionalistas, teorias da conspiração circularam alegando, entre outras coisas, que o Papa São Paulo VI e outros bispos proeminentes na época do Vaticano II eram maçons secretos. A paranoia sobre os maçons tentando dominar o mundo foi por muito tempo um hobby dos ultraconservadores, e esta foi uma manifestação particular dela que pretendia desacreditar as reformas litúrgicas do Vaticano II, que Paulo VI realizou. O recente livro Infiltration de Taylor Marshall simplesmente transfere esses tropos e delírios para o Papa Francisco. Recentemente, alguém me pediu para encaminhá-los para livros ou artigos escritos refutando a teoria da conspiração sobre Paulo VI. Tanto quanto posso dizer, tal livro ou artigo não existe. Nem deveria. A maioria dos historiadores, biógrafos e acadêmicos, incluindo teólogos, não pesquisa nem escreve sobre teorias da conspiração. Seria um desperdício de nosso tempo, quando temos muitas outras coisas sobre as quais gostaríamos de escrever e pesquisar. Às vezes você pode descobrir que uma pessoa apaixonada escreveu algo e colocou na internet ou fez um vídeo no YouTube tentando desmascarar. Ocasionalmente, fazemos isso aqui em Where Alguns sites, como o Snopes.com, são dedicados a desmascarar notícias falsas e desinformações espalhadas na internet. Mas tocar essas coisas no mundo profissional não costuma ser feito. A vida é muito curta e quase não há mercado para ler esse tipo de coisa, já que a maioria das pessoas, com razão, não se importa com teorias da conspiração. Além disso, pesquisas sobre desinformação mostraram que tentar refutar teorias da conspiração, pelo simples fato de abordá-las, tende a disseminar o conhecimento da própria teoria, o que atrai novos adeptos. Como tal, pode ser autodestrutivo tentar, dando aos estudiosos ainda menos motivos para se preocupar. Há outro ponto epistemológico importante aqui. Seria difícil escrever um artigo refutando a teoria da conspiração de que Paulo VI era uma som secreto. Por que por sua própria natureza uma teoria da conspiração é uma afirmação infundada sobre algo supostamente feito em segredo e mantido em segredo? Como as alegações são oferecidas sem evidências reais, estritamente falando, elas não podem ser refutadas. Pense nisso. Como alguém poderia provar que alguém não era um maçom secreto? É um princípio de racionalidade que, quando as pessoas fazem afirmações extraordinárias, elas precisam fornecer evidências extraordinárias. As teorias da conspiração não fazem isso, não importa o quanto ou quão alto seus proponentes gritem que argumentos esotéricos são vidência. Paulo VI era maçom? Mostre-me seu cartão de membro maçônico. Mostre-me os registros de membros da loja que ele supostamente pertencia com seu nome registrado. Mostre-me os testemunhos de colegas maçons. Mostre-me fotografias e vídeos dele participando de eventos maçônicos. Se alguém dissesse que eu pertencia secretamente a uma igreja mórmon, esse é o tipo de evidência que eles teriam que fornecer para fundamentar a afirmação. Se não o fizeram, não preciso dizer nada além do fato de que sou católico para refutá-lo. Assim também com o Papa Paulo VI. Também deve ser dito que boatos não são evidências. A teoria da conspiração sobre Paulo VI parece ser baseada em boatos de fulano de tal disse que o cardeal Cirilli disse que Paulo VI era um maçom secreto. Décadas se passaram desde que algumas pessoas fizeram essas afirmações pela primeira vez. Devo aceitar sua alegação improvável e livre de fatos pelo valor de Face na fé? Não tenho motivos para acreditar neles. Certamente não acreditaria neles antes de acreditar no próprio Paulo VI. Como eu disse, não devemos aceitar alegações oferecidas sem provas, e se a alegação for extraordinária, então exigiria uma prova extraordinária. Mas neste caso os católicos têm outra razão para rejeitar a alegação. As pessoas que o fizeram estavam obviamente fazendo isso para promover um objetivo ideológico deles, eles queriam desacreditar Paulo VI porque se opunham à sua implementação das reformas litúrgicas do Vaticano II. Eles queriam desacreditar o Vaticano II e o Papa que o supervisionou. Na minha opinião, a melhor maneira de refutar tal teoria da conspiração é ignorá-la. Em vez disso, como teólogo católico, prefiro dedicar meu tempo a defender e explicar a doutrina católica, conforme autenticamente ensinada pelo Vaticano II e pelos papas. Edição de Luiz Sérgio Castro Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.